0: hola muy buenas bienvenidos un día más hoy continuamos con el tercer capítulo del libro clean agile que tengo por aquí de acuerdo vamos a hacer el review de este tercer capítulo que se llama prácticas de negocio de acuerdo bien antes de continuar quiero comentar que yo he sentido que en este capítulo eh, el autor mmm, creo que no lo ha organizado bien porque como vamos a ver habla de CUA, de la gente de cua y de los test de aceptación en varios puntos de, del capítulo y creo que los, había, los habría podido resumir en uno solo Vale. bien, empezamos, lo primero que hace el tío Bob es hablar sobre la planning estamos hablando de prácticas de negocio entonces obviamente la planilla es fundamental para afrontar eh, la iteración de acuerdo entonces habla cómo tenemos que hacer la planificación cuántas historias tenemos que meter de acuerdo a su peso y ya empieza a hablar un poco de la estimación vale eh, Habla un poco del análisis de tri trivariación, del tri trivariate analysis, ¿vale? Para poder determinar en qué porcentaje podemos estar seguros de que vamos a terminar una historia en un determinado plazo, ¿vale? Pero todo está enfocado a llegar a los puntos, a puntuar las historias. De hecho, el siguiente punto eh, que habla... Eh, Robert es que es relacionado con las historias y con los puntos No vamos a estimar las historias en base a tiempo Sino que lo vamos a hacer en base a complejidad ¿vale? Aquí otro tema importante eh, es en cuanto a la organización Es que en este punto podría haber introducido el autor el concepto de Golden Story o de Pivote, ¿vale? Pero lo hace al final entre medias de los test de aceptación y, y es como que ahí me, me he perdido un poco, ¿vale? Con todo este tema de las estimaciones, el autor pone un ejemplo de un cajero ATM, ¿vale? De hacer login, logout y tal, un poco para ponerte en contexto cómo puedes estimar tareas que nunca has hecho, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si tú crees, si tú estimaste que la tarea de login puede tener una complejidad x la que sea la de logout va a tener una complejidad inferior porque es una tarea que obviamente es menos complicada que eh, la de login vale y aquí ya empieza a hablar de puntos pero todavía no te da ninguna herramienta sino que habla de 1 3 6 5 vale Habla de ese tipo de puntuaciones, pero todavía no te introduce ninguna regla o ninguna iteración que después te introducirá y te dirá que actualmente la forma eh, o el mecanismo más utilizado es los primeros números de la, de la función de Fibonacci, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ¿vale? No he visto yo, sinceramente, en el tiempo que llevo, historias más grandes de 13. De esas historias ya se suelen eh, catalogar como épicas y se puede hacer el slicing se pueden dividir, ¿vale? Habla de un punto muy interesante que es la primera iteración, ¿bien? el primer sprint. ¿Cómo podemos planificar el primer sprint? Dentro de Agile si no tenemos nada como para basarnos, ¿no? Porque recordad que Agile es relativo a generar información. En cada iteración, en cada sprint, generamos información sobre la que nos podemos apoyar y tomar más decisiones en el siguiente sprint, ¿vale? Entonces, el primer sprint, pues obviamente tenemos que meter la cantidad de historias en base a lo que nosotros creamos que podemos hacer en este sprint, ¿vale? Entonces... Eh, Sí, imaginemos que metemos 20 puntos y eh, lo haremos de acuerdo a la prioridad de las historias Bien, nosotros tenemos que partir de un backlog que está priorizado de acuerdo y para ver cómo nos va tenemos una ceremonia que es el check de midpoint vale o la review ¿podría? no la review no Sí, el refinamiento sería vale donde nosotros vamos a ver estamos a mitad del sprint si hemos metido 20 puntos y llevamos solo 8, quiere decir que no vamos a poder cumplir con los 20. Vamos a quitar 2 puntos para que nos queden, o 4 puntos para que nos queden 16 puntos, y así vamos eh, calibrando nuestra velocidad. Recordemos que estamos en el primer sprint. Esto es normal hacerlo en el primero, segundo, hasta tercer sprint, te diría yo. vale Bien, eh, otro punto del que habla, y, y como digo, es como que porque estamos hablando de historias, estamos hablando de planificación. Ahora, ahora habla del final del proyecto y después vuelve a hablar de las historias y de cómo crear historias y planificar. Entonces creo que, que este punto no está del todo bien organizado, pero ya os digo, es mi punto de vista. ¿vale? Habla del final del proyecto y dice que spring tras spring vamos a ir haciendo historias y va a llegar un momento en que obviamente terminamos el proyecto. Y cuándo consideramos que el proyecto está terminado, pues no es no es como podríamos pensar cuando todas las historias de usuario están <coughs> están hechas ¿vale? sino cuando el cliente tiene lo que quiere de hecho él pone un ejemplo muy curioso de un proyecto en el que estuvo en el que la historia el nombre de la historia de usuario de la primera historia de usuario que hicieron le dio nombre al propio producto y esa historia de usuario se fue se fue despriorizando y nunca se llegó a realizar vale bien continuamos con las historias ¿vale? ¿Cómo deben ser las historias? ¿Cómo debemos redactar las historias? y debemos hacerlo de acuerdo a un acrónimo que es INVEST ¿vale? I -N -V -E -S -T. cada uno de estos es como una propiedad que tiene que tener la historia ¿vale? el primero la I es de independiente todas las historias tienen que ser independientes si no lo son tenemos que hacer algo, tenemos que dividirla, tenemos que ver cómo separamos lo que haya que separar para convertirlas en dos historias independientes, de forma que las podamos hacer una después de la otra. ¿vale? Negociables. Todas las historias de suelo tienen que ser negociables. Aquí el autor pone un ejemplo muy sencillo y muy fácil de ver. Imagínense que el negocio, el cliente, quiere un componente gráfico muy elaborado drop down que se despliegue de cierta manera con ciertos colores y tal y cual vale entonces el equipo de desarrollo debería tener la potestad de poder negociar esa historia de usuario y negociar con el cliente que de acuerdo al tiempo que se tiene podemos hacer un componente gráfico menos elaborado para poder entregarlo en el tiempo en el que el cliente lo necesita y después podemos eh, refactorizar o iterar sobre esa sobre ese componente sobre esa funcionalidad ¿vale? el siguiente la siguiente propiedad la V es de, eh, valu, de evaluable ¿no? de, de, de evaluable que podamos evaluar lo que estamos entregando es decir que lo que nosotros entregamos al cliente tenga valor de negocio por ejemplo un refactor nunca puede ser una historia de usuario vale porque no estamos entregando valor al negocio ¿bien? La siguiente, la E de estimable Es que obviamente todo esto, toda historia de usuario Tiene que ser estimable Bien eh, Si no podemos estimar una historia de usuario Porque no tengamos contexto Por lo que sea Podemos hacer un spike Que de esto habla también el autor ¿Qué es un spike? Un spike es una tarea de investigación Para poder estimar otra tarea Es decir, <ríe> pon el ejemplo si nosotros tenemos que utilizar una cierta librería de PDF para generar un PDF y nunca lo hemos hecho, pues difícilmente vamos a poder estimar cuánto esfuerzo conlleva eh, ejecutar esa, esa historia de usuario. Entonces nosotros vamos a crear un spike que no es más que una tarea de investigación para hacer una POC, una prueba de concepto y ver cuánto nos podría tomar la historia de usuario para crear el PDF. Bien, la siguiente propiedad es de S, la S es de Small. Tienen que ser pequeñas, ¿vale? Tienen que ser tan pequeñas como podamos. Cuanto más pequeña sea la historia, mejor, porque vamos a poder hacer entregas de valor más rápido y más continuo al cliente y vamos a poder acortar el tiempo de entrega y el tiempo de, de despliegue no de, a, a producción. Y, por último, la T es de, es de testable, toda historia de usuario debe ser testable y en esto se centra muchísimo al final del capítulo con los tres de aceptación, qué son, quién los debe hacer, etcétera, etcétera, pero básicamente debe ser testable y una historia de usuario no se puede considerar cerrada, terminada, hasta que no pasa los T de aceptación. Bien. Bien, aquí habla de nuevo de la estimación de las historias. Por eso digo, como que va dando bandazos. Habla de eh, la planning, de las historias, de la estimación, luego de cuando finalizamos el proyecto. Ahora habla otra vez de las historias. Ahora vuelve sobre la estimación. Aquí es cuando introduce eh, la, el patrón de Fibonacci para, para puntuar, ¿vale? Entonces es como que yo al menos lo, lo siento un poco desorganizado el capítulo. Ahora, aquí he hablado un poquito también ya de los test de aceptación <coughs> que, como digo, perdón, hablará más in, eh, en profundidad al final del capítulo y ahí lo vamos a ver todo, ¿vale? Porque prefiero, prefiero hacerlo así. Bien, otra de las ceremonias que tenemos en Agile es la demo. Cuando terminamos una iteración eh, tenemos que hacer una demo para mostrar al cliente lo que estamos entregando, ¿de acuerdo? Y por último, en este en esta primera parte, antes de entrar en el tema de, de QA y de las releases, habla de la velocidad. Y es que eh, en los vídeos anteriores, nosotros decíamos que Agile no trata sobre velocidad, ¿vale? Agile no trata sobre hacer las cosas más rápido, ¿vale? Agile trata de, en cada pequeña iteración, primero entregar algo de valor y segundo, generar datos que nos permitan tomar buenas decisiones en la, en la siguiente iteración. ¿Vale? Entonces, aquí habla de la velocidad en el sentido de que los managers o el cliente puede intentar alterar o forzar o incrementar esa velocidad. Y aquí hay una cosa que yo estoy muy de acuerdo con el autor, es que se producen dos cosas o se pueden producir dos cosas. La una es que obviamente vas a crear un equipo más estresado. Porque, como estamos hablando, Agile no trata de que los programadores programen más rápido, ¿vale? Sino que generen data antes y puedan tomar mejores decisiones. Pero la velocidad de trabajo debe ser la, la normal de, de toda persona, ¿vale? Y la segunda cosa que puede pasar, eh, la primera, como decíamos, era, era equipos estresados Y la segunda es que rompamos el concepto de velocidad. ¿Por qué? Porque si el cliente, el manager, cualquier persona o nosotros mismos, ¿eh? no tiene por qué ser alguien externo. Queremos ir más rápido. La única forma de, de poder hacer más puntos, tener más velocidad en un sprint, es que las historias tengan más peso. Vale. Entonces, poco a poco, el equipo irá alterando la puntuación de las historias, inflándolas, de forma que sí. O sea, en lugar de 20 puntos en un, en un sprint, a lo mejor vamos a hacer 30. Pero el número de historias van a ser las mismas. Porque lo que va a pasar es que una historia que antes íbamos a puntuar en 3, pues ahora la vamos a puntuar en 5. ¿vale? Y por supuesto, lo que vamos a hacer inevitablemente es afectar la calidad. ¿vale? Porque toda situación forzada nos va a llevar a cometer errores y vamos a afectar de forma directa la calidad del producto ¿Bien? y en este punto después de la velocidad y no me preguntes por qué aquí el autor habla de la golden story o del pivote cuando debería haber hecho eh, tres páginas más atrás cuatro páginas más atrás cinco páginas más atrás cuando hablaba de la estimación no sé por qué la ha puesto aquí no lo entiendo pero aquí está entonces nos explica que la Golden Story o, o lo que conocemos como pivote no es nada más que una historia de usuario que vamos a coger como estándar, ¿vale? Vamos a coger como estándar la historia de usuario de login y vamos a decir, esta, vamos a puntuar, a estimar este, esta historia de usuario. Y ojo, esto no es inamovible, ¿vale? Si nosotros consideramos eh, hoy en la iteración 0 que la historia de login tiene un peso de 5. Y con el pasar de los sprints vemos que no, estábamos de que, que no estábamos en lo cierto, sino que era un 3 o a lo mejor era un 8, pues la cambiamos. vale Entonces se trata de coger una historia de usuario como estándar y en base a la puntuación que le hayamos dado a esa historia, puntuar el resto. Por ejemplo, si la historia de login tiene una puntuación de 3 y tenemos que puntuar la de logout, pues la de logout va a tener una puntuación menor, seguramente, porque siempre hacer un logout es más fácil que hacer un login, porque lo único que tenemos que hacer es matar la sesión, digamos. Lo único entre comillas, ¿vale? En el login tenemos que tener aspectos de seguridad, por ejemplo, en cuenta. Entonces va a ser más costoso. Entonces, si eh, la historia de login la hemos puntuado, o en este caso el pivote la, la hemos puntuado en un 3, el logout pues puede ser un 2 o puede ser un 1, ¿vale? Entonces es una historia que nos ayuda... Eh, comparándola con las otras a puntuar las otras, ¿vale? Y por último, en este capítulo, el autor habla de las entregas pequeñas, de las small releases y eh, de qua ¿vale? Entonces, hay una cosa que a mí me gusta mucho que ha hecho el autor aquí y es meter como una breve introducción histórica, ¿vale? Eh, eh, donde habla en, en que en los años 50 y 60 se tenían las tarjetas perforadas. Entonces, ¿cuánto duraba o cuán, cuál era el tiempo en que nosotros podíamos generar un release? Pues llegaba alguien, cogía la tarjeta te, te, perforada, la analizaba, si la tenía que modificar, la modificaba, generaba sus pruebas, la ejecutaba, pedía tiempo para ejecutarla, etcétera. Y cuando terminaba, <coughs> la volvía a, a dejar en su caja para que otra persona la pudiera utilizar. Aquí, pues dependía de lo que se tuviera que hacer, el tiempo de, de la release, y bloqueábamos a todo el equipo, ¿vale? Después, vinieron las cintas de cassés, ¿vale? En los años 70, ¿vale? Entonces aquí, igual, nosotros teníamos que coger la cinta, marcaban con unas etiquetas especiales en la cinta... Eh, qué módulo era el que estaban modificando, se copiaban ese módulo, dejaban la cinta con esa etiqueta, de forma que cualquier otra persona no debería modificar ese módulo, podía modificar el resto, pero no ese, ¿vale? Entonces cuando tú terminabas, eh, cogías de nuevo la cinta, grababas los cambios de ese módulo, quitabas la etiquetita del módulo que tú estabas tocando y la dejabas de nuevo ahí. Entonces, esto lo único que hacía era que bloqueaba ese módulo al resto de personas, pero lo bloqueaba de una manera soft, ¿no? O sea, cualquiera podía llegar y coger y modificarlo y machacar estos cambios, ¿vale? Y finalmente... Minero los discos y los... Sí, los discos, los años 80. Y aquí es cuando empiezan a surgir los sistemas de versión de control de control, sí, los sistemas de, control de versiones. vale eh, Habla en primer lugar de subversión, que fue el primer gran sistema de control de versiones en el que tú hacías checkout de un archivo o de varios, ¿vale? Y tú lo bloqueabas, pero lo bloqueabas físicamente para el resto de personas. El resto de personas no podían modificar ese archivo, ¿vale? Entonces... Eh, tú te asegurabas de que nadie te iba a pisar tu, tu trabajo. Entonces, el tiempo que tú tardases en entregar tu tarea era el tiempo que iba a tardar en generarse una release. Y finalmente, voy pues a poner el ejemplo de Git, que aquí ya no importa. Aquí todos podemos modificar todo, no bloqueamos a nadie y los conflictos se resuelven pues, prácticamente en tiempo real cuando tú vas a pushar. Por lo tanto, el tiempo de entrega, tu release, eh, está definida a qué tan grande sea el cambio que tú tengas que hacer. De ahí la S de Invest de las historias de usuario, que tienen que ser tan pequeñas como podamos para que el tiempo de entrega o para que entreguemos valor lo más rápido posible a el cliente, ¿vale? Bien, finalmente llegamos a los test de aceptación y de que CUA, de lo que ya ha hablado el autor anteriormente y como digo, no sé por qué lo ha ido mezclando durante todo el capítulo. Bien, los test de negocio, el tío Bob dice que los tiene que escribir la gente de negocio. Pero la gente de negocio generalmente no es técnica. Por lo tanto, los test de aceptación los deben escribir los desarrolladores. Pero los desarrolladores no tienen el contexto del negocio que tiene la gente de negocio. Por tanto, los test de aceptación los deben escribir la gente de negocio. ¿vale? Y entonces esa es la pescadilla que se muerde la cola. ¿A qué es lo que se llega? En que en la actualidad, eh, negocio define, define en su lenguaje, que puede ser el lenguaje hablado, los test de aceptación, que pueden ser los criterios de aceptación. ¿Vale? Y los desarrolladores son los que escriben, o los o la gente de QA, que es gente técnica, son los que escriben <coughs> estos tests, ¿vale? Pero ¿quiénes son los que pasan en realidad, los que corren en realidad estos test? Los desarrolladores, porque como dijimos cuando estábamos hablando de la historia de usuario, por la T de testeable, son los desarrolladores los que tienen que pasar los test de aceptación, porque una historia no se puede considerar terminada hasta que no pasa los tests de aceptación, ¿vale? Bien, continuamos y aquí hay una cosa que yo conocía y no sabía que tenía nombre, ¿vale? Y es que habla de Behavior Driving Development, de BDD, ¿vale? Y BDD es una, una definición que se hace sobre TDD, ¿vale? Que es lo que viene a, tra a traer el... Eh, famoso given, when y then. ¿vale? Dado esto, cuando pase eso, entonces lo otro, ¿vale? Y es lo que utilizamos en día, eh, en nuestro día a día para hacer TDD o para hacer, por ejemplo, test unitarios, ¿vale? Entonces eso, la verdad que me ha, me ha gustado porque es algo que utilizaba yo en mi día a día, pero que no tenía ni idea de que tenía, eh, tenía nombre, ¿vale? Bien, 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 bien. Veamos de qué más habla el, el autor aquí. Pues habla de nuevo más de, de la parte de cuá, de quién tiene que hacer los test de aceptación, que ya te lo he resumido hace un momentito. Y por último, habla de una práctica, que es el Hulting o, o el equipo completo, que me parece interesante. Me parece interesante y con la que estoy de acuerdo y en desacuerdo en partes iguales. Verá, este libro, si no recuerdo mal, ahora mismo no lo, no lo encuentro, pero si no recuerdo mal, se publicó antes de la pandemia. vale. ¿Y por qué digo esto? Pues lo vais a entender eh, rápidamente. Y es que una práctica que propone eh, el autor es que se debe practicar, con la redundancia, el equipo al completo. ¿Y esto qué quiere decir? Tener todo el equipo en una sola habitación. Manager, gente de producto, desarrolladores, QA, toda la gente del equipo dentro de, de una misma habitación. ¿vale? ¿Y por qué dice esto? Porque cuando estamos en estas eh, situaciones se da un tipo de comunicación que es difícil que se dé de, de, otra, de otra manera, que es la comunicación espontánea. Por ejemplo, si hay dos desarrolladores, que están haciendo Pairing y están hablando sobre una tarea y llegan a una conclusión equivocada, si hay alguien de QA o de producto cerca y está escuchando, puede levantar la mano en ese momento y decirle no, compañeros, eh, esto no es así, pues es de esta otra manera, ¿vale? Además de que hay cierta eh, comunicación no verbal que no se tiene cuando no todas las personas están en, en el mismo lugar físicamente, ¿vale? Y aquí habla... Un poco de, bueno, esto lo llama colocación, la colocación del de, eh, equipo. Y al final habla un poquito también de eh, el trabajo remoto, ¿vale? Eh, él piensa que es mucho mejor eh, la colocación, que estemos todos juntos físicamente dentro de, una, dentro de un mismo espacio, ¿vale? Dentro de la misma habitación todo el equipo que trabajando de forma remota y en parte como digo estoy acuerdo y desacuerdo en partes iguales porque si bien es cierto se pierde esa comunicación no verbal eh, de gestos o, o continua o espontánea cuando uno se levanta pues te, te encuentras con un compañero con una compañera hablas eh, discutes de algo o, o pides ayuda de forma espontánea vale que cuando, cuando estás de forma remota, porque de forma remota tiene que ser todo mucho más intencional, ¿vale? Entonces sí es cierto que, eh, que no es lo mismo, pero no creo que, como indica la, el autor, afecte de manera negativa al proyecto, ¿vale? No lo creo, porque si algo hemos aprendido durante la, durante la pandemia es que podemos trabajar de forma remota, ¿bien? Pues este ha sido el capítulo 3 de, del libro Clean y Back to Basics de, de Robert Martin, del tío Bob. Me ha gustado, en resumen me ha gustado. Lo que no me ha gustado es eso, que yo siento que el capítulo está desorganizado. Los dos capítulos anteriores, el 1 y el 2, yo he visto que estaba muy bien organizado, la, las ideas sobre todo bien organizadas, pero aquí era como que la estimación de las historias está eh, a través de todo el capítulo el tema de cuál está a través de todo el capítulo el tema de los tres de aceptación está a través de todo el capítulo el tema de las historias a través de todo el capítulo la golden eh, Story o el pivote está por ahí suelto según repito mi opinión pero en definitiva eh, me ha gustado porque he aprendido cosas que no sabía, he, he puesto nombre a otras que no sabía que tenían nombre, como la de eh, BDD, ¿vale? Fijáis, me traigo Así que, en definitiva, un capítulo muy, muy interesante. El siguiente capítulo es Team Practices. Eh, prácticas de, de equipo que traeré si no pasa nada en el siguiente libro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eso es todo, recuerda como siempre, te dejaré en la descripción enlaces a mis cursos de Git, de Go y de Java con un gran descuento, recuerda que el tío Bob en el capítulo anterior dijo que teníamos que tener una actitud agresiva y continua de aprendizaje así que no olvides, nada más nos vemos en la próxima